0: Track 17, der Musikpodcast, Shorts Nummer 9 zum Haldernpop-Festival 2022. Eigentlich hatte ich vor, zum Haldernpop 2022, also zum ersten Festival seit Corona, zum ersten normalen Festival seit Corona, nichts zu machen, weder einen Artikel zu schreiben noch einen Podcast aufzunehmen. Jetzt war allerdings das vergangene Wochenende, so beeindruckend, dass ich mich doch einmal hingesetzt habe und ein bisschen was dazu aufgeschrieben habe und mir dachte, ich könnte das auch einfach als Grundlage für eine shorts nehmen, für Track 17 für zwischendurch. Und deshalb jetzt ein paar lose aneinandergereihte Eindrücke des letzten sehr, sehr schönen Wochenendes. Wir trotten Samstag aus dem kleinen Tonstudio Haldern. Im Ohr noch immer die soeben dort gehörte, in kleinem Kreis performte, viertelstündige Improvisation in der Black Country New Road und das Orchesterkollektiv Stargaze sich mit 15 Instrumenten, doppelt so vielen Ideen und noch mehr Talent dabei übertrafen, mich von einem verschwitzten Tränenmoment in den nächsten zu katapultieren. Während ich versuche zu verarbeiten, was da gerade passiert ist, sehe ich zwei Leute in einem Zelt sitzen. Sie prosten sich zu, reden irgendetwas, die Blicke sind unter den Sonnenbrillen nicht erkennbar, Sie werden nie erfahren, was sie wenige Meter von ihnen verpasst haben und vielleicht nur 30 Leute überhaupt haben erleben dürfen. Und äh, ja, weder wiederholt werden wird noch aufgezeichnet wurde. Die Beine schwach, das Herz rast, Gefühle überall, ich auch. Ob ich das Uff gerade denke, ausspreche oder doch nur seufze, bemerke ich gar nicht. Es war zumindest für mich persönlich das beste Haldern aller Zeiten. Was soll ich sagen? Black Country New Road, Black Midi, Squid auf einem Festival. Dazu Famous, Wulu, Gum, Yanya, Sons of Kemet, Dry Cleaning und und und. Ein Lineup, das hier in diesem kleinen Popdorf noch nie so gut sein durfte, trotz der vielen guten Jahre, die hinter dem Festival liegen. Was ich dem Festival und der Planung anrechnen muss, ist, dass sie mehr Risiken eingehen und nach einigen mittelmäßigen Jahren, denn zwischen 2013 und 2019, war das Lineup insgesamt viel schlechter mit all ihren typischen folky Klampfmännern, den offensichtlichen Wiederkehrern und eher wenigeren neuen spannenden KünstlerInnen, trotz der selbstredend immer wieder gestreuten Highlights, eine Verjüngung anstreben, das Festival nicht mit dem Publikum altern lassen und das abgesagte 20er-Haltern zumindest in Teilen rekonstruieren konnten. Der Plan ist also frühzeitig erstellt, wenn er das nicht schon für sich alleine erledigen muss. Donnerstag, 11. August das Dorf ist glüht, man winkt der Sonne zu, die als ungebetener Gast mit nichts außer einer gut eingestellten Uhr in den Abendstunden zu vertreiben sein wird. Bis dahin wird nach ein paar Songs der nicht so spannenden Emily Zoe die Kirche aufgesucht, wenn auch nur von außen, weil das noch mitgeschleppte Gepäck einen Eintritt verhindert. Keine Kühlung, keine Musik, wobei, das stimmt nicht ganz. Etoin ist auch von den Stufen der Kirchenrückseite zu vernehmen, auf denen wir sitzen, während Grashalme das bisschen Wind in Empfang nehmen, das sich hierhin verirrt hat. Halt es durch die Schlitze der dicken Tore, die als Rückenlehne herhalten müssen. Schöne Stimmung und das erste Corny lässt sich dabei gut verspeisen. Es ist ein bisschen Schokolade drauf, die Idee war nicht so gut, aber in Ermangelung negativer Erfahrungen an diesem Wochenende kann diese guten Gewissens die Öffentlichkeit erreichen. Zurück auf den Marktplatz. Dort steht das einzige Überbleibsel des Wanderhalderns 2021 an, nämlich die Marktplatzbühne. Über dieses Festival schrieb und sprach ich letztes Jahr ja ausführlich, sowohl im Musikexpress als auch in Feature 16 vom Track 17 Podcast. Dort treten jetzt Husten auf und während ich nun überlege, ob es die Mühe wert ist, über einen Spruch nachzudenken, der eine Verbindung vom Klang eines Husters zur tatsächlichen Musik der Band herstellt, die hier in Uniform stehend Musik macht, für die ich wohl nie alt genug sein werde, bin ich in Gedanken bereits bei der traditionell jedes Jahr verspeisten und seit elf Jahren zuverlässig guten Pizza im Dorf. Mit etwas Verspätung ist dann auch der Gaumen soweit und mit einem seit 2011 lächerlich gering ausfallenden Preisanstieg von 50 Cent auf jetzt 6 Euro kann auch hier nur von einem Erfolg gesprochen werden. Der Weg auf das Gelände wird von einem gewohnt nachbarschaftlichen Spirit begleitet. Dieses, quote unquote, man hilft sich aber als Mood, aber als aufgestellte DIY-Dusche am Wegesrand, durch die man schnell durchrennt. Das gilt auch für den Rasensprenger und der da einfach, ja, steht und darauf wartet, mit einem flotten Gang durchlaufen zu werden, fresh. Unten auf dem Gelände ist alles für Jatekt angerichtet, die aber gecancelt haben, was der Physics House Band im Spiegelzelt die Möglichkeit gibt, diesen ja mit Spiegeln, üppigen Toren und einem selbst im Neuzustand gefühlt klebrigen Holzboden ausgestatteten Highlightort jedes Highlands schon nachmittags ihren größtenteils instrumentalen und sich überschlagenen Mathrock unterzujubeln, bei dem Gitarren, Saxophone und Drums einen Tanz choreografieren, der in den meisten Staaten verboten scheint. Rüber zur Hauptbühne. Wo Supertyp Hulu seine minimalst aufgestellte Band unter der gleißenden Sonne parkt, welche kein Zentimeter Schatten für das Publikum bereitstellen will, was der allgemeinen Festivallaune hätte schaden können, ich aber nicht bemerke, weil die Hände sich am Front-Row-Gitter bereits dezent verbrennen, während ich diesen von mir sehr geschätzten post punk rap Grime bass mit tanzgleichen Bewegungen belohne. Was also auf Platte für Verwirrung stiften kann, wird auf der Bühne sauber aufgeteilt. Die Hard-Hitting-Songs dürfen beginnen, der von nicht mehr als den Drums begleitete Rap-Part nimmt den zweiten Teil ein. Das ist wirklich wunderbar und wirklich ein erstes großes Highlight und das Album schätze ich nach wie vor sehr. Grace Cummings zeigt sich auf der Leinwand während Bund spricht, zu zurecht ignoriert werden. Schließlich muss die Getränke zuvor gesichert werden und der nächste Energielieferant in Form einer überteuerten Mini-Portion von einer der etlichen Foodbuden muss geordert werden. Dann aber ist es Zeit für Sons of Kemet, eines der großen Highlights dieses ersten Tages. Der eingeleitete Sonnenuntergang fungiert als Intro für dieses einstündige, irrsinnige Schauspiel, bei dem allen voran Shabaka Hutchings, den wir in Track 17 ja noch vorige Woche mit seinem neuen Soloalbum besprochen haben, mit einer pausenlosen Performance Kinnladen mit dem staubigen Boden bekannt macht, Tenorsaxophon, Flöte, zwei Drums, eine gigantische Tuba und keine Pause. Sie spielen sich musikalische Bälle zu, die sie mit einer Luft aufpumpen, die sie irgendwo finden, wo auch immer, ich weiß es nicht, hier zumindest nicht, Air Drumming Intensifies, unbedingt anschauen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Vanille Janja darf mal direkt stehen bleiben und ihre Performance ist naturgemäß reduzierter, die Texte dürfen sich nach ganz vorne stellen und das trockene und point spiel ihrer Band drückt doch hier alle richtigen Knöpfe. Vor vier Jahren spielte sie noch in einer kleinen Turnhalle hier im Dorf und jetzt sind die Songs nicht einmal so groß, dass sie eine Hauptbühne bräuchten, es ist aber maximal angemessen, dass sie das entsprechende Publikum serviert bekommt. Für die New Yorker Punk- und Garagenrock-Verwalter Gies geht's zurück in das in Schweiß getränkte Spiegelzelt, wobei... Eigentlich geht es für Dry Cleaning ins Zelt und eigentlich will ich nur möglichst wenig Beatsteaks mitbekommen. Klappt alles, denn ja, das Haldern bleibt von der komplizierten Festivalsituation und der Corona-bedingten Müdigkeit in All-Things-Großveranstaltungen nicht ganz unberührt. Es werden nur etwas mehr als 5.500, der insgesamt 7.000 Tickets verkauft, so sagt man mir. Das mich insgesamt betrübt, aber immerhin dafür sorgt, dass der Weg ins Zelt ein bisschen schneller verläuft. Anyway, Geese, das ist so ein Fall von Quote-unquote gewinnt durch Festival, denn eine spektakuläre Neuausrichtung von Gitarrenmusik sucht man hier wirklich vergebens. Dafür sind meine Briten wohl zuständig hier. Die New Yorker Luft weht, jede Menge Strokes, Staub auf ihre Songs, alles fein, kann man machen, ist in Ordnung. Jetzt aber wird's wichtig. Erste Reihe, 2 Uhr nachts, Dry Cleaning. Ich mag ihren sprechbesinkten Funky-Deadpan-Indie sehr. Dass sich diese aber live so spektakulär übertragen lassen sollte, hat mir vorher niemand gesagt. Gut, gefragt habe ich zwar auch nicht, aber was für eine wahnsinnig, äh, wenig befriedigende Aussage ist das denn. Während Sprecherin Florence Shaw ihre Gesichtsmuskeln vor dem Mikrofon trainiert und Dinge mit Blicken bewirft, die nicht existieren, versuche ich tanzen, drei Begriffe zu finden, die zu diesem Schauspiel passen und lande bei Haunted, disgusted, confused, eben guter Albumname, aber treffen für die Performance hier. Kassetten werden über ein kleines Gerät abgespielt, das sie regelmäßig in den Händen hält, als sei es die Antwort auf alle Fragen dieser und jeder unentdeckter Welt. Und ich vermute, die Kassetten, sie bewirken etwas, wenngleich ich es nicht höre. Dry Cleaning gibt sich ja als wahnsinnig unterhaltsame Showband, was keine je veröffentlichte Platte wirklich vermuten ließ. Aber weil der wild gestikulierende und die Bühne abhüpfende Gitarrist immer wieder auffordernde, motivierende, und gelegentlich angsteinflößende Blicke in die Menge spuckt, während der Bassist seine wallende Mähne vor dem kleinen Ventilator platziert, der längst aufgegeben hat, etwas an den Luftverhältnissen dieses aufgeheizten Zeltes zu ändern, sondern den Anschein erweckt, nur dafür gebaut worden zu sein, eine zarte Rockpose um kurz nach halb drei zu ermöglichen, steckt in dieser Nacht noch einmal ein großes Highlight. Freitag, 12. August Für die sogenannten LOLs sollten die auf den ersten Blick fehlplatzierten Diskussionsrunden rund um das Kulturleben im kleinen Rahmen aufgesucht und mit ungefragten Meinungsbeiträgen meinerseits begossen werden, aber wie denn bitte soll das funktionieren, wenn der Wecker klingelt, bevor er eigentlich korrekt gestellt werden kann? Während also die Sonne Überstunden schiebt, um dem Thermometer einen Motivationspush für unangemessene 30-Plus-Temperaturen zu verpassen, wird zum ersten Mal seit Jahren wieder der See aufgesucht. Erwähnenswert ist an diesem Spaziergang, aber das anliegende Reitercasino schließlich warten nebenan, mehrere Pferde darauf besucht zu werden, und ein leicht dicklicher Labrador sieht es als seine Hauptbeschäftigung an, ebenfalls Berührung abzustauben und platziert sich im optimalen Winkel zu den Streichelnden. Ich hoffe, es geht ihm gut. Er hat alles richtig gemacht. Festivals, die in Corona-Jahren stattfinden, sind jederzeit von Absagen betroffen und neben der alles überstrahlenden Vorfreude stand aber zuletzt auch immer so ein bisschen die Angst vor Absagen der KünstlerInnen, der hauseigenen Priolisten. Glücklicherweise trifft mich keine erfolgte Cancellation, sorgt aber auch heute für dezente Umstrukturierungen des Tagesplans. So steigt das erste wichtige Konzert wieder erst um fünf wieder im Spiegelzelt. Äh, Gums sind dran. Ein feiner Geheimtipp, den ich seit einiger Zeit mit mir herumtrage. Vereint er ja die von Farben befreite, angespitzte Postpunk-Musik der vier jungen Frauen mit einer Freude am stilsicheren Zertanzen der Welt um sich herum. Diese Welt. Es bleibt auch an Tag zwei recht auffällig. wird im ja wird gerade im Spiegelzelt wieder aus zum Schneiden dicker Luft bestehen, gegen die man bei jeder Bewegung stößt. Die gefühlten 50 Grad umarmen mich jede Sekunde ein bisschen fester und auch die Crowdwork von Sängerin Laura bedient sich den an diesem Wochenende sehr beliebten Let's Sweat Together-isms. Toller Auftritt, tolle Band, tolles Album nur zu empfehlen. Rüber zur Hauptbühne, Friedberg kümmern sich um drei Buchstaben, streng genommen sind es nur zwei, aber einer davon erscheint doppelt in der Auflistung, es geht natürlich um Pop, Gitarren, Pop in unspektakulär, in gut, heiß wird es sowieso, vielleicht ist es ja ganz okay, dass die Musik eine Nummer entspannter operiert. Zu hören waren sie für mich sonst immer nur dann, wenn ich in den Menüs eines der letzten FIFA-Spieler herumgeisterte Klischee-Matsch, dass sie mehr können ist erfreulich und Musik, die sich mit Kuhglocken anfreundet, freundet sich sowieso auch mit mir an. Vor dem Spiegelzelt freunden wir uns mit dem Gedanken, an die heiße Draußenluft der sehr, sehr heißen Drinnenluft vorzuziehen, um Gustav zu sehen, die sich von Anfang an auf der mass breit gemacht haben, und ihrem rumpelnden, glammy Art-Rock genau die Show abziehen, die einem späten Nachmittag angemessen sind, bei dem es darum geht, sich möglichst viel zu bewegen, um der Illusion zu erliegen, der Schweiß käme doch durchs Tanzen und nicht durch die noch immer alles dominierende Hitze. So langsam ist die Uhr im Kopf auf Nacht gestellt, denn schließlich sollen Squid und Black Mini in wenigen Stunden mit minimalem Abstand kurz hintereinander spielen. Also geht's nach ein bisschen Shame und gestärkt zurück ins Zelt. giller warten und ich vergesse immer wieder, wie gut die eigentlich sind und was mich persönlich extrem hypen soll, ist die Tatsache, dass sie ihr ohnehin hervorragendes Set mit ihrem umwerfenden Cover von Blau Ones, 2012er Bass-Techno-Stampfer Why They Hide Their Bodies Under My Garage beenden. Mega-Song. Die Stunde Pause in Reihe 1 wird überwunden, denn der Soundcheck einer Band wie Squid ist eigentlich unterhaltsamer als der eigentliche Auftritt vieler Bands. Drums also in die Mitte, die Band drumherum und auch wenn The Cleaner nur angeteast wird, The Dial wird eh nicht mehr gespielt, da muss ich gar nicht drauf hoffen, serviert mir diese Lieblingsband meinerseits. Hier gleich zwei neue Songs und so gut wie alles, was ich vom aktuellen Album je hätte hören wollen. Mit dem Rücken zum Publikum gespielte Drum-Solos, der schon auf platte, crazy klingende Mix ihres ja, dronigen Sins unter Jahrhunderte alten Instrumente, die sie damit steuern und überall so diese donnernden, funky Rhythmen und somit eine Show, die sich bequem auf dem Treppchen des äh, Tages oder gleich des Wochenendes bequem machen kann. Nachdem ich gleich zweimal eine ihrer Shows verpasst habe, gibt es keinen besseren Rahmen dafür. Draußen ist es dunkel, im Spiegelzelt strahlen unterschiedlichste Farben und Lichter auf Bühne und Publikum. Und ich springe, tanze, singe, verzichte darauf, mich zu kneifen, den Job erledigen die Ellenbogen und Hände um mich herum. Squid Rules, Shout Squid, Hurt Squid, I love them ob ich für Serratons jetzt im Zelt bleiben muss, um meinen Black-Midi-Platz hier vorne nicht zu verlieren. Als Mann des Risikos geht's wieder raus. Wir setzen uns vor die Leinwand, essen was, genießen die gute Luft, die sich aus Angst vor der Sonne tagsüber verkrochen hat. Und ich beschließe so kurz, vor Schluss wieder reinzugehen. Wird schon klappen und es klappt auch. Das dritte Black-Midi-Konzert war sicherlich nicht ihr Bestes, noch vor wenigen Monaten in Köln hatte ich sicherlich noch etwas mehr Grund zur Freude ob der Darbietung dieser überkandidelten Las Vegas Showtunes im Postpunk, Proc und Art Rock gewandt und auch ihr erster Halldang gegen 2019 hat nicht nur wegen der dort getragenen Cowboyhüte eine extra Portion Klasse kassiert, ob der während des Soundchecks performte Schlagabtausch wirklich ernst gemeinte Drohungen des vorzeitigen Abbruchs beinhaltet oder zur Show gehört, wird mir nicht ganz klar, aber was wirklich wichtig ist, ich stehe direkt vor Drummer Simpson und ergebe mich diesem unfassbaren, unmenschlichen Spiel, wie er es schafft, immer wieder aus den Songs auszusteigen, wieder reinzukommen und dabei die anderen Bandmitglieder mitzunehmen, das Tempo vorgibt und all diese irrsinnigen Elemente der umso wahnsinnigeren Songs einzufangen, ist nie nicht beeindruckend, auch wenn heute die Saxophone fehlen. Bonus, zwei Songs des vierten Albums wurden gespielt, man muss den Humor bewundern. Black Midi, <lacht> forever. Samstag, 13.8. Wir sitzen auf einer verlassenen Bierbank im Schatten hinter der Kirche. Die offenen Bäckerstüten enthüllen Mini-Schweineohren und ein matschiges Käsebrötchen. Wichtiger ist aber, was die Festival-App enthüllt, denn auch freies Lot am Abend im Tonstudio dieses winzige, aber beeindruckende kleine Nicht-Venue am Rande des Campinggeländes geht am Black Country in the Road, die gemeinsam mit Stargaze, dem Orchesterkollektiv, das hier jedes Jahr auftreten soll, spielen soll. Ich muss das sehen. Kein Weg wird dran vorbei und im gleichen Atemzug muss ich mich bei Parket Course entschuldigen, die ich dafür definitiv sausen lassen muss. Aber wir springen nochmal drei Stunden zurück. Der Samstag führt erstmals in die Pop-Bar, spielt hier nämlich mit Famous eine weitere der absoluten Prio-Bands für mich. Die Popper das ist diese kleine, ja, buchstäbliche Bar-Slash-Kneipe, äh, 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 die sich direkt neben dem Marktplatz befindet mit dieser Winzbühne. Famous, die haben so einen uniken Style im Gepäck, immer ein bisschen episch, immer ein bisschen traurig, immer ein bisschen gemurmelte oder gebrüllte Lyrics, die sich in die sphärischen Zins einbetten, die vom Band kommen, die scharfen Gitarren und die schnellen Drums unterstützen sollen. Ich liebe beide EPs wirklich sehr und empfand im Vorfeld die Versetzung in diese winzige Bar, die ja nur ein paar Dutzend Personen fasst als absolute Schnapsidee zumal 12 Uhr als Startzeitpunkt nach der letzten Nacht mit Black Media in meinem fortgeschrittenen Alter dafür sorgt, dass wirklich die letzten Kräfte mobilisiert werden müssen, um überhaupt irgendwie klarzukommen. Aber alles ist wunderbar. Wir stehen fast mit auf der Bühne. Der Gitarrist stellt sich vielleicht drei Zentimeter vor uns auf. Die Stimmung ist fantastisch, die Musik sowieso. Für den letzten Song verabschiedet sich die Band oder Sänger, sitzt wenige Meter entfernt am Piano, das sich in der Ecke hinter der Bühne befindet, auf die jetzt alle klettern, inklusive mir, um noch etwas zu sehen. Hört diese Band. Aus denen wird sehr viel, vor allem etwas sehr, sehr Großes, meiner Meinung nach. Zwei Stunden später geht es schon wieder in die Bar, The Lounge Society stehen an. Ein bisschen eine der zweite Reihe-Bands der ganzen Speedy-Wonderground-Artists, aber immer in eine Pflicht-7-Inch, können sie sich auf die Fahne schreiben, die hier aber nicht weht, weil bei den 50 Grad in der Bar überhaupt kein Lüftchen wehen darf. Heiße Sache, gute Musik, das Album kommt nächste Woche. Ich hab Bock. Ein letztes Mal runter auf das Gelände. Im Hinterkopf die letzten beiden großen Aufgaben des Wochenendes. Wir hören noch ein bisschen Horse Lords, diese instrumentalen Gitarrenfrickler, die vor zwei Jahren ein ganz und gar empfehlenswertes Album entstehen ließen. Danach wird weiter herzhaft gegen die Dehydrierung gekämpft. Alles aber kaum der Rede wert, auch kulinarisch will keine Revolution ausgerufen werden, aber die Return of Handbrot gilt es natürlich dennoch zu bejubeln. Irgendwann stehe ich dann bei Ernest Mitchell vorne und finde das alles eher anmaßend langweilig, wohlwissend, dass ich mir einbilde, bereits hier stehen zu müssen, weil nach diesen restlichen 20 Minuten Konzert in der Hitze ganze 60 Minuten Wartezeit in der Hitze warten, bevor Black Country New Road endlich dran sind. Es ist ja so: Ich habe mir in den letzten paar Monaten bewusst keinen Schnipsel der bisherigen Auftritte dieser dritten Bandversion angehört, wenngleich diverse Bootlegs und Videos auf der Festplatte bereits auf mich warten. Es gibt eben nur eine Möglichkeit, diese komplett neuen Songs zum ersten Mal zu hören, und das muss jetzt live sein. Und das darf ich mir nicht nehmen lassen und sollte genau jetzt und kurz vor sechs auch passieren. Black Continue Road teilen sich ab jetzt die Songwriting-Duties. Äh, jede und jeder bringt ihre/seine Songs mit und entsprechend viel Überraschung hat es gegeben. Direkt der erste Song ist eine Power-Ode an sich selbst. "Look at what we made together, BCNR friends forever" heißt es da. Und ständig frage ich mich, was kommt denn jetzt noch? Und dann kommt etwas, mit dem ich nicht rechnen kann und dann war es einfach nur umwerfend. Ich meine, kennt ihr das, wenn man so anfangen muss zu lachen, wenn man völlig überfordert ist von dem, was gerade passiert im Positiven, was einen manchmal so überrennt, in dem Fall an Musik, es war eben genau das, 45 Minuten lang. Diese mir liebste und beste Band der Welt geht einen nochmal anderen Weg, natürlich auch, weil sie muss, aber auch, weil sie kann, Das hier... Vier Stimmen und vier Arten, Songs zu schreiben, zusammenkommen, könnte bei einer schwächeren Band für zielloses Herumgucken sorgen. Äh, Nicht aber hier. Absolute Favorites, Upsong und Turbines, Pick hört euch die auf YouTube mal an. Auf dem Weg zum Tonstudio regiert die Vorfreude, aber auch die Ungewissheit. Stehen da jetzt schon Leute? Wie wird das? Was zur Hölle haben sie vor? Ein bisschen Zeit haben wir noch, man sieht den Studiohund die Gegend erkunden und gelegentlich einen unmotivierten Beller ablassen. Man kommt ins Gespräch, andere kommen aus der Schweiz angefahren, dagegen wirken unsere zwei Stunden mit dem Zug eher entspannt. Grüße an der Stelle übrigens an Gabriel, der für dieses Festival extra aus Brasilien angeflogen kam und äh, ja, wahrscheinlich bei fast jedem Konzert mit mir in der ersten Reihe stand. Irgendwann öffnet sich die Tür, wir stolpern in das Tonstudio, den Aufnahmeraum genau genommen, den ich zuletzt 2013 aufgesucht habe. Erst winzig, vor uns sitzen die neuen Bandmitglieder von Stargaze mit ihren Streichern, Bläsern und allem, was sie zu bieten haben. Vor ihnen aufgestellt Black Country the Road an ihren Instrumenten. Wir bekommen eine kleine Einleitung. Vor zwei Tagen haben Stargaze ein paar der neuen Songs bekommen. Sie wollen jetzt gemeinsam an ihnen arbeiten, verschiedene Versionen ausprobieren, improvisieren und aufnehmen. So ein bisschen Workshop-like. Stargast haben 2020 bereits mit Black Continue Road in der Kirche performt, das kann man sich als Stream auch anschauen, und sowohl für Athens France als auch für Sunglasses sehr, sehr gute Arbeit geleistet und die Songs um Elemente erweitert, die ihnen gut stehen. Die neuen Songs, allen voran das in gleich mehreren Varianten aufgenommene äh, Turbine Pick von ja Pianistin und Kiespielerin May, gewinnt durch die gefühltausend tausend Ideen, die hier ausprobiert werden, während ich fast mitten im Raum stehe, neben und hinter mir vielleicht 30 Glückliche, die ebenfalls reingekommen sind. Und zu sehen, wie sich hier 15 Leute Ideen zu werfen, an einzelnen Passagen arbeiten, verschiedene Versionen des gleichen Songs aufbauen. Es fallen Sätze wie Yeah, let's do G-Sharp, Wait, Charlie, do you see it when I go boom? Why don't you come in with the flute at this point? Etc. Etc. Und ein langes Stück improvisieren und alle einfach so gut darin sind, mit ihren Instrumenten in diesem kleinen, akustisch herausragenden Raum was zu erschaffen und Momente zu ermöglichen, die eben kein Konzertticket selbst ermöglichen könnte, ist enorm. Also für sowas holt man sich kein Ticket, sowas passiert und man hat Glück, dass man dabei sein kann. Und diese sprachlose Form von Überwältigung, die mich auf dem Rückweg zum Gelände begleitet, also wir sind wieder beim ersten Absatz des äh, Textes angelangt und trotten da eben so her, ich seufze, ich, ich uffe, ich denke über alles nach und alles, was danach passiert, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Also wir beschließen, dass die morgige Rückreise und die bislang erbärmlichen drei Stunden Schlaf pro Nacht einen äh, Upgrade verdienen und lassen Wetlag aus. Auch die 2019 hier kennengelernten und live wirklich beeindruckenden RoboCobra-Quartett, die ich wirklich nur empfehlen kann und ja auch zuletzt im Podcast besprochen worden sind, werden stehen gelassen. Bad, Bad, Not Good werden noch gesehen, gehört, aber kaum erlebt. Der Kopf ist immer noch ganz woanders. Und der Spoken Word, Post-Punk, Rave der immer sehr guten Chinette O'Brien, wird vor dem Spiegelzelt geschaut und genossen. Live noch bedeutend abwechslungsreicher als auf Platte. Er klingt ihre Musik über das ganze Feld. Nur ein Drumkit und eine Gitarre machen mit, aber es reicht. Die Album darf man sehr, sehr, sehr sehr gerne gehört haben. Und sie darf man auf jeden Fall live gesehen haben. Schauen wir also noch einmal bei K. Tempest vorbei, machen eine letzte lange Runde und dann ist es das gewesen. Besser ging es nicht, besser geht es nicht, besser kann es nicht sein. So gut wie alles hat funktioniert, ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte, wurde überrascht, begeistert und musste dafür nur drei Tage durchschwitzen. Auf dem Niveau darf das Festival weitermachen. Gerne auch wieder mit mehr anderen Menschen. Best Friends Forever haldern.